0: Ja, dann können wir anfangen mit der Yogastunde für den Rücken. Ich bin Wolfgang, schön, dass so viele da sind. Thema dieser Yogastunde ist ja Yoga-Therapie und Yoga für den Rücken, besonders bei Stress. Ihr könnt nun am Anfang in der Rückenlage liegen bleiben für die Anfangsentspannung. Eure Wirbelsäule ist die Symmetrieachse. Und von der liegen jetzt die Beine gleichmäßig zu den Seiten. Können auch die Füße aufstellen, wenn das angenehmer ist für den unteren Rücken. Und die Arme schräg nach unten. Bildet sich so ein Winkel von etwa 45 Grad zwischen den Rippen und den Oberarmen. Dann sind die Schultern entspannt und der Brustkorb kann sich beim Atmen gut bewegen. Den Hinterkopf noch auf dem Boden spüren. Und wenn das Gesicht nicht ganz gerade nach oben zeigt zur Decke, dann lasst den Kopf liegen und dreht nochmal mit dem Kinn in Richtung zum Hals. Könnt ihr alle mal machen und dann wieder loslassen. Und dann die Augen schließen und wenn der Kopf sich dadurch nicht korrigieren lässt und zu weit nach hinten liegt, dann müsstet ihr den unterlagern mit einer mehrfach gefalteten Decke und in besonderen Fällen bei einem sehr starken Rundrücken auch mal ein ganzes Kissen eventuell. Und Das hängt auch schon mit diesem Thema Stress unter Umständen zusammen. Ne? Stress bedeutet auch, dass der sich ablagern kann im Körper in Form von Muskelverspannungen. Die gehen dann auch gerne in den Schulternackenbereich rein und krümmen so etwas, diese Struktur. Und wenn also ein Rundrücken entstehen würde, auch aufgrund von Stress, weil man sich zusammenzieht, dann kann so eine Tendenz sein, dass im Liegen auf dem Rücken der Nacken überstreckt ist und dann eine Unterlagerung helfen würde, um besser zu entspannen. Und so kannst du mit jeder weiteren Ausatmung etwas mehr loslassen und spüren, wie sich die Körperrückseite immer mehr mit dem Boden verbindet. Und dann wieder zweimal atmen, langsam und tief. Dann Hände und Füße bewegen. Arme und Beine auch bewegen. Und dann einmal ausstrecken, entweder am Boden entlang oder wenn die Schultern sehr verspannt sind, die Schultergelenke oder der ganze Schultergürtel, kann man auch die Arme zur Decke hin ausstrecken, ist dann etwas sanfter. Gut, dann die Arme wieder nach unten nehmen. Können wir ein Päckchen machen, die beiden Knie an den Brustkorb ranziehen. Und von außen mit den Händen um die oberen Schienbeine greifen und die Finger zusammenstecken, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann nimmt es sie einzeln. Vorteil ist, wenn die Hände zusammengegeben sind, dann wird das Päckchen gehalten durch die Finger und nicht durch die Anspannung von Muskeln an den Innenseiten der Oberschenkel. Möglichkeit wäre auch, in den Kniekehlen die Oberschenkel zu halten, dort die Finger zusammenzustecken, ist der Weg nicht so weit. Und dann sollte es jetzt ein eher weites Päckchen sein, bei dem das Kreuzbein die Beckenrückseite aufliegt und ihr könnt nach links und rechts kleine Schaukelbewegungen machen. Um so etwas Eigenmassage zu geben, auf den ja, besonders auf die Beckenrückseite. Unterrücken ist aber auch auf dem Boden. Und dann in der Mitte wieder anhalten und mal kreisende Bewegungen machen. Also die gleiche Handhaltung wie eben auch und dann kleine kreisende Bewegungen machen. Das Kreuzbein ist auf dem Boden als Mittelpunkt. Und dann auch mal die Richtung wechseln. Wenn es geht, den Kopf liegen lassen. Wenn er nicht liegen bleibt, vor ein Kissen nehmen und den Hinterkopf unterlagern. Die Hüftgelenke bewegen sich jetzt mit. Kleine Drehbewegungen in der Wirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule sind auch mit dabei. Und dann anhalten in der Mitte und mal etwas intensiver ranziehen. Knie an den Brustkorb ranziehen und mal halten. Das ist jetzt eine etwas stärkere Gesäßdehnung spürbar und auch eine kleine Erhöhung der Dehnung an der Lendenwirbelsäule ebenfalls. Die drückt sich jetzt mehr nach unten in den Boden rein. Und dann wieder lösen. Wir können die Füße mal einen Moment am Boden aufstellen und sie mal 40 cm auseinander nehmen und die Knie zusammenfallen lassen. Und nochmal einen Moment mit dieser Position nachspüren. Hier sinkt jetzt die Lendenwirbelsäule etwas mehr nach unten als bei ausgestreckten Beinen. Und dann könnt ihr über die Seite jetzt mal zum Sitzen kommen, entweder kreuzbeinig oder auch besonders günstig Fersensitz einzunehmen. Das Aufrichten der Wirbelsäule fällt besonders leicht in einem Fersensitz, also für diejenigen, die nicht so sehr beweglich sind. Jedenfalls ist das wichtig. Ihr könnt auch ein oder zwei Kissen nehmen, sie auf die Matte legen und euch oben drauf setzen. Und die Füße sind dann links und rechts des Kissens. Dann müsst ihr also gar nicht auf den Füßen drauf sitzen. Dabei ist wichtig, dass die Füße gerade nach hinten zeigen, dass sie nicht nach außen zeigen. Die Knie tendenziell dann eher zusammen beim Fersensitz. Wenn sie nicht ganz zusammen gehen, dann ihr sie parallel etwa die Oberschenkel. Das geht dann auch. Und dann die Handrücken auflegen und den Oberkörper gut aufrichten und die Augen schließen, dann singen wir gemeinsam oh. Shanti, 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 Om, Frieden, Frieden, Frieden. Nun könnt ihr jetzt die Augen wieder öffnen und mal eure Hände vor euch aufstützen zu einem Vierfüßler. Die Handgelenke sind dabei Schultergelenksbreit, die Knie sind Hüftgelenksbreit, also zehn Zentimeter Abstand zwischen den Knien etwa lassen. Von der Seite gesehen senkrechte Arme und senkrechte Oberschenkel. Dann mal einen Katzenbuckel nach oben machen und den Kopf hängen lassen. Dabei könnt ihr auch ausatmen. Mit der Einatmung den Rücken hohl machen und das Gesicht nach vorne wenden. Und mit der Ausatmung wieder die Gegenrichtung. Den Katzenbuckel nach oben, den Kopf hängen lassen. Dann selbstständig so weitermachen, langsam machen. So also denkt man an ungefähr drei Sekunden in jede Richtung. Fürs Einatmen und fürs Ausatmen jeweils drei Sekunden. Die Arme gestreckt lassen die ganze Zeit, also die Bewegung soll rein aus der Wirbelsäule sein. Und auch nicht den Oberkörper nach vorne oder nach hinten schieben, sondern genau in der Mitte bleiben, nur die Wirbelsäule hoch und runter. Und ihr könnt immer am unteren Rücken beginnen bei jeder Bewegung. Ne? Also wenn der Rücken hohl wird, wird erst die Lendenwirbelsäule nach unten gehen, dann die Brustwirbelsäule, dann das Gesicht nach vorne. Wenn der Rücken rund wird nach oben, erst die Lendenwirbelsäule hochdrücken, dann den runden Rücken hochdrücken und den Kopf dann hängen lassen. Und das bereitet die Wirbelsäule vor in Richtung Vorwärtsbeuge, Rückwärtsbeuge. Dann anhalten. Nächste Bewegung, das ist eine Seitneigung der Wirbelsäule. In der Seitneigung sieht das so aus, wenn ihr auf dem Vierfüßlerstand seid, dann lasst ihr euer Becken in der Mitte und bewegt jetzt eure rechte Schulter zur rechten Hüfte, so zur Seite. Ohne dass die Hüfte ausweicht. Eher die Hüfte geht der Schulter entgegen und dann geht die linke Schulter nach links zur linken Hüfte. Also, ihr versucht immer, die Hüfte der Schulter entgegenzubiegen und nicht auszuweichen. Das ist nämlich ein häufiger Fehler, den man oft macht, dass man mit der Hüfte zur anderen Seite weggeht. Aber wenn ihr auch nur in der Mitte haltet, das Becken, dann entsteht auch die richtige Bewegung. Und der Kopf kann sich immer mitbewegen in die Richtung, wo die Schulter auch hingeht. Seht ihr auch, wo es lang geht und habt gleichzeitig auch noch eine Neigung in der Halswirbelsäule mit drin. Das ist also die Seitneigung der Wirbelsäule. Dafür beweglich machen auf sanfte Weise. Und dann auch wieder anhalten. Und dann gibt es noch die Drehung der Wirbelsäule. Und bei der Drehung ist es so, da bleibt er auch so aufgestützt. Und wenn jetzt die linke Hand unten bleibt, ist der rechte Arm, der geht so unten durch. In Richtung Boden geht die Schulter. Kopf guckt der Hand hinterher, derselbe Arm dreht auf, ihr schaut der Hand hinterher und dann geht derselbe Arm wieder unten durch und dann dreht er wieder auf. Das könnt ihr jetzt so fortsetzen, den Atem immer fließen lassen dabei. Es ist immer wichtig fürs Atmen die Luft nicht anzuhalten sondern immer möglichst gleichmäßig und weich weiterzuatmen. Und dann dasselbe mit der anderen Seite machen. Und dann könnt ihr merken, dass mit jeder Bewegung, die ihr macht, es etwas beweglicher und geschmeidiger wird. Und diese Drehung der Wirbelsäule die wirkt besonders günstig auf die Brustwirbelsäule, die wir da gut drehbeweglich gemacht. Und das ist gerade auch beim Rundrücken sehr ein wichtiges Thema. Ne? Ein Rundrücken lässt sich wenig gut drehen und der hängt eben auch, wie gesagt, mit diesem Stress zusammen. Gut, dann könnt ihr es beenden und mal in die Stellung des Kindes nach hinten gleiten. Das Gesäß zu den Fersen und die Stirn am Boden ablegen. Wenn die Stirn nicht zum Boden kommt, könnt ihr zwei Fäuste aufeinander stellen oder wenn ihr nicht so viel Höhe braucht, einfach zwei flache Hände aufeinander ne? und dann oben drauf die Stirn. Das Gesäß muss nicht ganz nach unten gehen bis zu den Fersen, das ist individuell etwas verschieden. Die Knie können zusammen sein oder auch Bauchbreit 30 cm ungefähr auseinandernehmen, dann wird die ganze Haltung etwas flacher. So wie es für euch möchtet, könnt ihr es machen. Auch die Arme normalerweise nach hinten abgelegt, könnt ihr aber auch nach vorne ablegen. und das ist auch eine der beruhigenden Haltungen, es geht ja darum, Stress abzubauen. Das sind alle Asanas, in denen in der Hüfte nach vorne geknickt wird, also die Vorwärtsbeugen sozusagen. Jetzt haben wir immer so eine Hüftbeugung nach vorne und das hat eine positive Auswirkung auf die Funktionsweise der Nieren und Nebennieren. Nebennieren wird das Adrenalin produziert. Und durch eine Massage der Nebennieren, die in dieser Weise geschieht, durch ein Drücken sozusagen, durch diesen Hüftknick, wird diese Produktion heruntergefahren. Weniger Adrenalin und dann auch weniger Stress. Gut, dann fahren wir fort noch mit einer Wirbelsäulenübung. Könnt mal euch wieder hochstützen in den Vierfüßlerstand. Und mit den Füßen am hinteren Ende der Yogamatte beginnen. Dann das Gesäß etwas nach hinten schieben, dass es so etwa 10 Zentimeter hinter den Kniekehlen sich befindet und die Arme nach vorne ausstrecken, wie beim Hund. Also Oberkörper und Arme bilden eine Linie und das Gesäß ist immer noch 10 Zentimeter etwa hinter den Kniekehlen. Dann bleiben die Hände dort fest, wo sie sind, festgesaugt auf der Matte und ihr zieht nur das Gesäß nach hinten und damit wird die Wirbelsäule ganz lang. Und auch die Achselhüllen, merkt ihr auch in den Schultergelenken, werden auch ganz lang. Den Kopf könnt ihr, so wie es angenehm ist, halten. Entweder aufgelegt auf dem Boden oder zwischen den Armen gehalten. Und spüre noch einen Moment die Länge der Wirbelsäule. Und gleite dann wieder zurück in die Stellung des Kindes. Oder wenn die nicht gut funktioniert, wegen Knieprobleme zum Beispiel, könnte man auch eine Bauchlage einnehmen. Wenn die auch Schwierigkeiten macht, dann wäre es die Seitlage als eine Alternative. Jetzt kann es loslassen in der Haltung. Atem fließt ruhig. Und dann könnt ihr euch jetzt wieder aufrichten und dann zum Stehen kommen. Machen wir in der Berghaltung weiter. Ein bisschen Luft reinlassen, ist immer ganz gut im Stehen, vor allem, wenn wir da diese Phasen dazu nutzen, um mal so eine Stoßlüftung dann zu machen jeweils. Die Füße sind gerade nach vorne idealerweise ausgerichtet und Abstand zwischen den Füßen 10 cm ist günstig. Das ist ein sogenannter Hüftgelenksbreiter Abstand und dann sind die Beinknochen genau parallel zueinander. Das ist so der entspannteste Zustand und der wirkt auch auf den unteren Rücken dann in entspannter Weise. Und dann mal das Gewicht auf den Füßen spüren. Es ist ungefähr zwei Drittel hinten auf den Füßen, ein Drittel vorne. Also auch die Ballen der Füße haben Bodenkontakt, die Zehen ebenfalls. Und von der Seite gesehen sollte der Körper eine gerade Linie beschreiben. Das also also vermeidet, das Becken so nach vorne hängen zu lassen, sondern ganz gerade. Alles integriert in einer geraden Linie. Dann die beiden Schambeine etwas heben, den Nabel etwas reinnehmen, um den unteren Rücken leicht abzuflachen. Und dann den Brustkorb gut öffnen. Das Brustbein, das hebt sich jetzt so etwas nach oben. Das ist durch den Einsatz der Rückenstreckmuskeln im Bereich der Brustwirbelsäule der Fall. Und dann gehen auch noch die Schulterblätter nach hinten zur Wirbelsäule und von den Ohren weg. Das ist jetzt auch wieder sehr wichtig, von den Ohren weg. Ne? Dann gehen Sie auch aus dem Bereich, der möglicherweise verspannt ist, raus. Und dann können wir noch die Arme drehen, und zwar nach außen, so dass die Ellbogen beugen. Wenn die Arme einfach runterhängen, dann zeigen die Ellbogen beugen bei mir so nach vorne innen und ich die Arme maximal weit nach außen drehe, dann zeigen die Ellbogen beugen nach vorne außen. Und das ist die Auswärtsrotation der Oberarme und das bewirkt, dass die Schulterkuppen noch ein Stück nach hinten gehen und der Brustkorb sich vorne noch mehr öffnen kann. Dann das Gesicht gerade nach vorne ausrichten. Tendenziell das Kinn ein Zentimeter tiefer als man denkt ne? und dann ist der Nacken schön lang. Wer die Augen aufhaben will, kann in Augenhöhe nach vorne schauen. Präsente Energie gehört immer zu den Haltungen dazu und wer sie geschlossen haben will, kann das auch machen. Und noch einen Atemzug. Normal atmen oder langsam vertieft und wieder lösen. So, in der Berghaltung sind also die... Schultern relativ entspannt. Ne? Und wenn die Arme aber nach oben gehen, dann ist es schon unterschiedlich. ne? Ihr könnt mal so die Arme so am Körper hochstrecken, dass die Hände zueinander zeigen, am Kopf entlang hoch. Und so weit, wie ihr wollt. Erstmal selber entscheiden und dann die Arme noch weiter drehen, dass die Hände nach hinten zeigen, hinter euch zeigen. Das ist wieder dieselbe Drehrichtung, Auswärtsrotation der Oberarme. In diesem Fall sorgt es dafür, dass sich der Schulterbereich hier oben entspannen kann, ein wenig zumindest. Weil wenn ihr weit nach oben geht mit den Fingern, dann gehen die Schulterblätter mit nach oben. Dann wird es ein bisschen enger, aber dafür habt ihr eine schöne Dehnung. Erstmal die Arme wieder nach unten nehmen. Diese Dehnung ist in den Achselhöhlen. Ne? Da sind Lymphgefäße drin, da ist Haut, da sind Muskeln, Faszien. Und das ganze Gewebe wird dann gedehnt. Aber wenn es Verspannung gibt, vielleicht auch stressbedingte Verspannung, hat man lieber die Arme unten. Also noch einmal: die Arme wieder hochstrecken, Hände zeigen zueinander. Die Arme wieder drehen, Handflächen nach hinten, also alles, was wir tun können, gegen Verspannung und dann die Schultern nicht oben, das wäre so, sondern unten, das ist so. Ne? So könnt ihr im Moment bleiben. Ihr entscheidet jetzt selber, ob ihr zu denjenigen gehört, die gerade Verspannung haben, dann Schultern unten haben oder eben oben, wenn keine Verspannung sind. Noch nochmal genau auf die Drehrichtung der Arme achten, ne? also das ist falsch rum, so musst du drehen, ja, so ist richtig, prima. Genau, so. Und noch ein Atemzug. Und wir lösen die Arme dann nach unten nehmen. Das kann sein, dass es eine sehr anstrengende, unangenehme Übung ist, wenn man gerade Nackenverspannung hat. Ansonsten ist sie eher leicht. Eine andere Variante, mal die Finger so zusammenstecken und die Zeigefinger aneinander nehmen und dann die Arme wieder hochstrecken. Und dann mal tief atmen, einige Atemzüge machen und mal selber spüren, ist das tiefe Atmen möglich? Könnte auch mit dem Stress eventuell zusammenhängen, dass es nicht so gut möglich ist, weil stressbedingt wird man eher flach atmen und nicht so tief. Und mal wahrnehmen, ist das 80%, 90% oder ganze 100% und dann wieder lösen. Und wenn man das nicht so genau weiß, wie sich das anfühlen könnte, wenn es 100% sind, könnt ihr mal Folgendes tun, wenn ihr eure Hände so ineinander verschränkt und diese Verschränkung ganz eng machen und festmachen und auch so halten. Nicht, nicht aufziehen, sondern zusammenhalten, aber ganz kräftig dran ziehen und dann atmen. Langsam und tief atmen. Und wieder lösen. Andere Möglichkeit ist die Hände aneinander setzen, die Handballen, die Handflächen, die ganzen Handflächen aneinandersetzen und drücken. Entweder so ein bisschen versetzt oder auch direkt aneinander. Ne? Und dann drücken. Tief atmen. Und lösen. Ja, also vielleicht habt ihr gemerkt, dass es ein Unterschied sein kann. Sowohl beim Ziehen als auch beim Drücken werden Atemhilfsmuskeln eingesetzt, die sich im Schulterbereich befinden, Hals-Schulterbereich befinden und die die Atmung unterstützen können. Dann machen wir als nächstes jetzt mal zum Aufwärmen Sonnengebet. Wer kein Sonnengebet machen möchte, es kann zum Beispiel sein, wenn Probleme bestehen am unteren Rücken, Ländwirbesäule, muss man beim Sonnengebet in so eine Beugung gehen, bei der Vorwärtsbeuge zum Beispiel, macht man lieber gehen auf der Stelle, das wäre eine Alternative, ne? gehen auf der Stelle machen, wenn ihr das nicht machen wollt mit dem Sonnengebet. Ansonsten für am Anfang der Yogamatte stehen, wer am Sonnengebet teilnehmen möchte. Die Atemansagen müsst ihr nicht unbedingt genau beachten, wenn ihr einen anderen Atem habt, und atmet ihr so wie ihr es braucht. Einatmen und ausatmen, die Hände vor der Brust zusammen, die Schultern sind jetzt tief. Einatmen, die Arme hoch, ohne Rückwärtsbeuge, nur gerade hoch. Ausatmen, die Hände zum Boden bringen, könnt auch die Knie beugen, um gut runterzukommen. Und einatmen, rechts zurück, Knie zum Boden, wenn es geht. Wenn es nicht geht, bleibt es eben in der Luft. Ist dann auch nicht schlimm. Mit dem Luft anhalten, schräge Ebene, beide Füße hinten, ohne durchzuhängen, ist wichtig fürs Becken. Lieber etwas zu hoch, das Becken als zu tief. Ausatmen, Kniebrust, Stirnstellung, Alternative, einfach auf den Bauch legen mit den Händen unter den Schultern. Geht auch. Einatmen, eine flache Cobra, nur aus der Rückenkraft, nicht mit den Armen hochgedrückt. Dann ausatmen in den Hund. Könnte man über die Knie sich hochschieben, nach hinten oben. Kann man mit angehobenen Fersen machen, und auch mit gebeugten Knien. Dann einatmen, rechts nach vorne. Und wenn es mit einem Schritt nicht geht, nochmal nachsetzen. Ausatmen, links nach vorne, stehende Vorwärtsbeuge, gerne auch mit gebeugten Knien. Einatmen, mit gebeugten Knien hochkommen, aufrichten, Arme hochstrecken, ausatmen, Arme senken. Einatmen und ausatmen, die Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, die Arme nach oben, gerade hoch, ohne Rückwärtsbeuge. Ausatmen, die Hände zum Boden bringen. Einatmen links zurück in den Sprinter. Möglichst kein spitzes Knie nach vorne. Und den Brustkorb öffnen, deshalb der Blick nach vorne. Mit dem Luft anhalten, schräge Ebene, beide Füße hinten, ohne durchzuhängen. Ausatmen, Knie, Brust, Stirnstellung. Oder man könnte auch das Kinn aufsetzen, also wenn das für den Rücken wichtig ist. Einatmen, wieder nach oben in die Cobra kommen. Ausatmen, weiterschieben in den Hund. Und jetzt mal ein kleiner Trick, das rechte Knie mal am Boden aufsetzen, das mal eine Variante, und dann das linke Bein nach vorne, manchen wird es helfen auf diese Weise nach vorne zu kommen. Ausatmen, rechts nach vorne, stehende Vorwärtsbeuge, mit gebeugten Knien wieder aufrichten, die Arme hochstrecken und ausatmen, Arme senken. Jetzt können ihr selbstständig weitermachen, jeder im eigenen Tempo. Jetzt könnt ihr gut den Atem koordinieren mit den Bewegungen. Na, wenn ihr das mal spüren wollt, was die Problematik sein kann bei einem Sonnengebet. Könnt ihr, auch wenn ihr die selber nicht habt, aber vielleicht unterrichtet ihr ja auch Yoga, wisst es für eure Schüler, dass bei einer stehenden Vorwärtsbeuge, die ist ja zweimal der Fall, am Anfang und am Ende, dass dann ein bestimmter Zug am unteren Rücken entsteht, der bei gesundem Rücken überhaupt kein Problem ist. Ne? Aber wenn da Probleme sind, starke Verspannungen sind, dann schon. Und dasselbe tritt auch auf beim Hund, na, wenn man versucht, den Hund mit gestreckten Knien zu machen, dann ist es auch eine Spannung am unteren Rücken und beim Sprinter ebenfalls. Das betrifft aber Teilnehmer, die wenig beweglich sind. Wenn man sehr beweglich ist, dann ist das alles völlig problemlos. Selbst bei Rückenbeschwerden wird es dann auch eher ohne Probleme gehen. Und so erwärmt sich der Körper jetzt langsam, die Durchblutung der Muskeln nimmt zu und damit auch die Beweglichkeit und gleichzeitig wirkt es auch anregend. Anregend heißt, dass auch die Bereitschaft sich jetzt für die Asanas zu engagieren steigt. Ihr entscheidet selber, wie lange ihr es mitmachen wollt. Wer genug hat, bleibt einfach in der Berghaltung stehen. Das gilt für alle Asanas. Ne? Immer nur so weit mitmachen, wie es für euch gut ist. Und dann könnt ihr alle zum Ende kommen und dann in Tadasana in der Berghaltung stehen bleiben. Und einen kleinen Moment nachspüren. bei den Atem wahrnehmen, der sollte dann langsam wieder ruhiger werden. Wenn es um Stress geht, kann es auch darum gehen, mehr Erdung bekommen zu wollen. Also zum Beispiel ein, wenn man ein Vata-Typus ist, also ein Mensch, der eher so fliegend ist, auch in seinem Geist ne, und nicht so gut geerdet ist. Das hängt auch oft damit zusammen. Dann ist man vielleicht stressanfälliger, als wenn man jetzt ein Kaffertypus typus ist, der eher ruhig ist und morgens nicht aus dem Bett kommt. Das wäre so das Gegenteil davon. Ne? Und ähm, das heißt also, Erdung ist dann auch eine wichtige Sache, um auch dem Stress zu begegnen, um einfach standfester zu werden. Und das ähm, kann man übertragen von den Asanas auf den Geist, auf die Lebenshaltung. Ne? Deshalb sind Stehhaltungen besonders wichtig auch und die können wir jetzt mal machen. Stehhaltungen sind einige, die auch in der Grätsche möglich sind. Die kann man auch, einige von denen, die kann man gut auch für den Rücken machen, auch dann, wenn der Rücken nicht so einfach gerade funktioniert. Und zwar Übungen in der Grätsche. Könnt ihr euch mal nach links drehen, ausrichten. Ich muss jetzt hier oben bleiben wegen der Kamera, aber Müsst müsste halt mal zur Seite schauen, wenn du es nicht genau wisst, wie es geht. Also erstmal in die Grätsche gehen und die Hände mal an den Hüften und dann die Außenkanten der Füße zueinander parallel aufstellen. Und ab einer bestimmten Größe der Grätsche spürt ihr an den Innenseiten der Oberschenkel eine Dehnung. Wenn es für euren unteren Rücken kein Problem ist, macht ihr sie so groß, dass ihr diese Dehnung spürt. Und da, die ist auch nur spürbar, wenn die Außenkanten der Füße wirklich parallel zueinander stehen. Sonst ist sie nicht so da, wie, man, wie sie sein sollte. Ne? Die Knie sind dabei gestreckt. Ne? Das gehört auch dazu. Und dann achtet darauf, dass euer ganzer Körper, so von der Seite, kann ich euch jetzt gut sehen, in einer Ebene bleibt. Dass nicht das Becken vorhängt und auch nicht die Schultern nach vorne kippen. Ne? Dann könnt ihr eure Hände mal auf Höhe der Schultern nehmen. So, dass die Fingerspitzen sich berühren, hier vor, vor dem Oberkörper. Und dann die Arme zu den Seiten ausbreiten. Dabei bleiben die Schultern unten und die Hände möglichst auf Höhe der Schultergelenke. Gesicht ist gerade nach vorne, manche müssen jetzt nochmal die Bauchspannung nachsetzen, ne? die Schambeine etwas heben, den Nabel etwas mehr reinnehmen. Atmung weiterfließen lassen. Das ist jetzt auch stärkend für den Schulterbereich, also auch wenn es jetzt Nackenverspannungen gibt. Wenn sie groß sind, dann nimmt ihr jetzt die Hände nach unten und haltet sie an der Hüfte. Das würde das Problem lösen, wenn man sie nicht oben halten kann. Ansonsten kann man sagen, starke Muskeln sind auch gut, weil sie dann nicht so anfällig sind für irgendwelche Beschwerden. Jetzt die Arme wieder nach unten nehmen und zusammenlaufen. Aber die Ausrichtung bleibt so zur langen Seite der Yogamatte ausgerichtet bleiben. Und die nächste Haltung, das ist jetzt der Held 2, den kann man auch gut ausführen, weil man da frei ist in der Bewegung. Also ihr könnt so beginnen, dass ihr gleich von Anfang an eure Hände auf Höhe der Schlüsselbeine etwa nehmt, Handflächen zeigen zum Boden, Fingerkuppen sind zusammen und dann geht ihr in eine Grätsche gleichzeitig mit dem Ausbreiten der Arme zu den Seiten. Und dann dreht ihr mal euren linken Fuß um 10 Grad nach innen und den rechten um 90 Grad nach außen. Und dann beugt ihr euer rechtes Knie. Maximal ist das rechte Knie dann über der Ferse, nicht weiter nach vorne schieben, kein spitzes Knie machen. Der Abstand kann eine eigene Beinlänge sein, bei Problemen am unteren Rücken kann es auch weniger sein. Wenn man fortgeschritten ist, kann es auch ein bisschen mehr sein. Es gibt eine Spur, wenn man von vorne nach hinten schaut, ist die Spur Ferse auf Ferse zu stehen. Die Ausrichtung in der Asana ist, den ganzen Oberkörper oder ja, den ganzen Oberkörper, Becken und Schultern parallel zur langen Yogamattenseite auszurichten. Dazu müsst ihr versuchen, eure linke Hüfte mehr zurückzudrehen und die linke Schulter auch. Und wichtig für das Knie, das rechte Knie muss einen Druck nach rechts, nach außen haben. Nur so weit bis da, wo der Fuß steht, aber in Richtung nach außen. Zum Schutz des Kniegelenks. Kopf ist gedreht jetzt zur kurzen Seite der Yogamatte, Altarwand ausgerichtet. Und erstmal wieder nach oben kommen, aufrichten. Arme senken, Füße parallel, ihr könnt in der Grätsche bleiben oder kurz zusammenlaufen, wie es für euch passt. Dann machen wir die zweite Seite, ihr könnt die Arme wieder ausbreiten zu den Seiten und dann den rechten Fuß nach innen drehen um 10 Grad und den linken um 90 Grad nach außen drehen. Ferse auf Ferse stehen, linkes Knie beugen, Knie ist maximal wieder über der Ferse und die rechte Hüfte und Schulter drehen jetzt zurück. Das linke Knie drückt nach links, nach außen. Der Kopf ist nach links gedreht, über die linke Hand hinaus. Hier die beiden Schambeine mal etwas anheben. Und dadurch wächst der Oberkörper noch einen Zentimeter nach oben. Das ist sehr wichtig für die Haltung. Dadurch wird sie lebendig, energetisch. Und wenn ihr das rechte Knie strecken könnt, dann streckt es ganz. Sehr gut. Dann wieder nach oben kommen, aufrichten, Arme senken und mal wieder kurz zusammenlaufen. Aber die Ausrichtung bleibt auch noch zur langen Seite der Yogamatte kurz in Tadasana stehen. Wir können noch mal kurz die Türen aufmachen, noch ein bisschen Luft reinlassen, solange wir noch am Stehen sind. Nachher ist dann wieder am Boden unten. Paschvakonasana ist die nächste Asana. Jetzt sind die Hände an den Hüften und ihr könnt die Grätsche wieder einnehmen. Außenkanten wieder parallel und dann wiederum den Linken Fuß nach innen drehen und den rechten nach außen drehen, das rechte Knie beugen. Wenn ihr jetzt mit einem kleinen Abstand, so wie ich es jetzt gerade mache, übt, dann setzt ihr die rechte Hand auf und macht die Haltung dann so und dann kommt noch der Arm dazu. Und im anderen Fall, wenn ihr einen großen Abstand habt, also eine eigene Beinlänge, dann ist ja der Oberschenkel deutlich mehr gebeugt im Knie und dann beugt ihr euren rechten Unterarm und setzt den so quer auf den Oberschenkel auf. Aber nur eine leichte Stütze. Die linke Hand noch an der Hüfte. Die ist erstmal noch an der Hüfte. Und jetzt kommt erst die Ausrichtung. Linke Hüfte und Schulter wieder aufdrehen. Das heißt, ihr guckt jetzt hier zur langen Seite der Yogamatte, da soll der Körper ungefähr parallel hinzeigen und das rechte Knie drückt wieder nach außen nach rechts. Jetzt könntet ihr mal den Arm vor dem Bauch hängen lassen, den linken Arm vor dem Bauch hängen lassen, vor dem Gesicht nach oben nehmen, bis sich der Arm neben dem Ohr befindet. Bis neben Ohr. Richtig nach oben nehmen, wenn es geht. Ne? Gut. Und der Oberarm, das Ohr sind nah zusammen. Und dann achtet darauf, dass ihr euch aus der rechten Schulter gut raushebt, ne? dass die Schulter nicht am Ohr hängt, sondern weit weg ist vom Ohr. Und dann wieder aufrichten. Nach oben kommen, Arme senken, Füße parallel oder zusammenlaufen. Das ist jetzt nicht die vollständige Haltung, sondern eine angepasste auf den Rücken-Yoga. Ne? Dann die zweite Seite. In der Grätsche, die Hände an den Hüften, den rechten Fuß nach innen drehen 10 Grad, links 90 Grad aufdrehen. Ferse auf Ferse stehen, linkes Knie beugen, dann den linken Unterarm beugen und parallel zum Boden aufsetzen, auf den Oberschenkel. Oder wieder nur die Hand aufsetzen, dann bleibt der Ellbogen gestreckt, wenn ihr nicht so tief runtergehen wollt. Weil ihr müsst es vermeiden, dass der Oberkörper nach vorne kippt, das darf nicht sein. Jetzt geht die rechte Hüfte zurück und die rechte Schulter auch und das linke Knie drückt wieder nach links. Dann achtet darauf, dass eure, eure linke Schulter vom Ohr weg bleibt. Und jetzt kommt der rechte Arm, der hängt vor dem Bauch, geht vor dem Bauch, vor der Brust, vor dem Gesicht nach oben, bis sich der Oberarm am Ohr befindet. Und er guckt weiterhin zum Fenster raus, parallel zum Boden, zur langen Seite der Yogamatte. Ja, das hat die Bedeutung, den Arm auf diese Weise nach oben zu nehmen, wenn das Schultergelenk nicht besonders beweglich ist. Du musst den Kopf mehr anheben und den Arm auch den Kopf mehr nach oben nehmen, der hängt so runter. Und jetzt wieder nach oben kommen, aufrichten, Arm senken, Füße parallel zusammenlaufen. Gut. Dann machen wir als nächstes weiter. Also das waren jetzt ein paar Übungen, die relativ sanft waren. Ne? Es gibt ja noch andere gegrätschte Haltungen, die sind dann ein bisschen mehr fordernd, mehr für die Mittelstufe geeignet. So, das war jetzt quasi zum, zur Erdung, ne? um, um mit Stress besser umgehen zu können, also mehr Erdung zu bekommen. Anderes wichtiges Element ist jetzt wieder das Thema Vorwärtsbeuge, um zur Ruhe zu kommen da könnt ihr euch wieder nach vorne ausrichten, zur kurzen Seite der Yogamatte hin orientieren und mal mattenbreit stehen. Und die Fußspitzen etwas nach innen drehen, dass es wie so ein Dreieck aussieht. Auch die Knie etwas beugen und die Knie auch etwas nach innen, dass sie in Richtung der Füße zeigen. Also Mitte der Kniescheiben, Mitte der Füße etwa ausrichten, Hände an die Hüften nehmen. Und wenn jemand Probleme am unteren Rücken hat, die größer sind, entweder auf diese Übung ganz verzichten oder wenn er runtergeht, einfach nur die Oberschenkel stützen und dort bleiben. So kann man sicher machen. So, und jetzt in die Haltung sicher reinzugehen, auf sanfteste Weise. Darum geht es gerade. Ne? Einrollen von oben nach unten. Also erst den Kopf, dann die Brustwirbelsäule, dann die Lendenwirbelsäule. Ihr könnt dabei auch über die Oberschenkel euch stützen und dann weiter nach unten gehen, bis zum Boden. So, und wenn ihr unten angekommen seid, es sollte eher zügig sein, also dass man so drei Sekunden denkt ungefähr. Das ist dann nicht schnell, aber eben auch nicht langsam. Und am Ende hat jetzt der Rücken losgelassen, der Nacken hat losgelassen. Das seht ihr daran, dass das Gesicht zu den Beinen zeigt und nicht zum Boden und die Arme auch. Die Knie, ob sie gebeugt bleiben, bei Problemen unterer Rücken, wenn man sich nicht sicher ist, bleiben sie lieber gebeugt. Nachteil ist, dass die Oberschenkelrückseiten und Kniekehlen dann nicht gedehnt werden oder nur sehr wenig. Im Normalfall also die Knie dann strecken, um diese Dehnung zu haben. Das Gewicht sollte so verteilt sein, dass jetzt die Hälfte vorne auf den Füßen ist, also etwas mehr vorne als in Tadasana. Da war es ja ungefähr ein Drittel, hier ist es schon die Hälfte. Und so könnt ihr die Dehnung an den Beinrückseiten spüren und auch die Dehnung der Wirbelsäule. Der Kopf hängt runter ne, und das ist also auch wieder dieser Hüftknick, der sich jetzt wieder günstig auswirkt auf die Nebennieren und dort eben wieder Adrenalinproduktion hemmt und deshalb zur Beruhigung beiträgt. Dann könnt ihr eure Knie wieder beugen und die Hände auf die Oberschenkel stützen und euch von unten nach oben aufrollen. Wieder zügig nach oben kommen. Drei, vier Sekunden. So, das ist so die sanfteste Art, mit einer stehenden Vorwärtsbeuge umzugehen. Nun fahren wir fort am hinteren Ende der Yogamatte, wieder in der Stellung des Kindes noch einmal, wie vorhin. Es Gesäß sinkt wieder nach unten in Richtung zu den Fersen und die Stirn ist aufgelegt, entweder auf dem Boden oder auf zwei Händen oder zwei Fäusten. Das Auflegen der Stirn ist von daher wichtig, weil dann ein Druck gegen die Stirn entsteht. Und dieser Druck ist auch wieder ein Element der Beruhigung, also Stressabbau. Die Stirn des Kindes hat also zwei Elemente, warum Stress abgebaut wird. Einmal der Hüftknick und einmal der leichte Druck an der Stirn. Wenn man das vergleicht mit einer sitzenden Vorwärtsbeuge, da haben die meisten Teilnehmer nur den Hüftknick und den auch oft nur unvollkommen, weil eben bei gestreckten Beinen man gar nicht so weit nach vorne kommt aus der Hüfte. Manche können es sehr gut und manche eben nicht so gut. ne? Und der Kopf liegt dann auch nur bei denjenigen am Boden oder auf den Beinen, auf die super flexibel sind, bei den anderen nicht. Und dann fehlt dieses Element Druck an der Stirn, um das Gehirn zu beruhigen. Und hier kann es im Grunde jeder haben, gegebenenfalls eben mit Unterstützung, wenn dann so zwei Fäuste aufeinander sind und oben aufgelegt wird. Und an dieser Stelle noch einmal den Panther. Da könnt ihr euch wieder nach oben stützen, auf Hände und Knie nach oben. Am hinteren Ende der Yogamatte beginnen, damit ihr genügend Platz nach vorne habt, weil sollten ja Füße und Hände auf der rutschfesten Matte am Ende sein. Und die Arme nach vorne ausstrecken, wie beim Hund, ganz lang ausstrecken. So von der Seite gesehen sind dann die Arme und der Oberkörper eine Linie. Und wenn ihr sehr flexibel seid, dann drückt nicht eure Schultern zum Boden runter, sondern habt sie so weit angehoben, dass es wirklich eine Linie ist und nicht so nach unten durchhängt. Ellbogen sind dabei gestreckt und vom Boden abgehoben. Jetzt bleiben die Hände, wo sie sind, und das Gesäß zieht nach hinten. Dann wird die Wirbelsäule lang. Der Kopf kann eine möglichst bequeme Position einnehmen. Entweder er liegt auf oder er schwebt zwischen den Armen. Auch hier ist der Hüftknick vorhanden. Das ne? ist auch günstig in Richtung Beruhigung und günstig in Richtung Streckung der Wirbelsäule. Langziehen, Bandscheiben, Wirbelgelenke entlasten. Jetzt wieder zurückgleiten, kurz die Stellung des Kindes einnehmen. Man könnte spüren, dass der das Rücken jetzt wieder etwas rund wird bei der Stellung des Kindes. Besonders wenn die Knie zusammen sind, wieder etwas mehr rund, Knie auseinander, wieder etwas flacher bleiben. Was ihr auch korrigieren könnt in der Stellung des Kindes, und zwar, wenn ihr das Gefühl habt, euer Kopf hängt zu sehr runter, also ist nicht harmonisch, die ganze Wirbelsäule so in einem Bogen, sondern der hängt zu stark runter, dann würde es helfen, die Knie etwas auseinanderzunehmen. Dann wird es etwas flacher, die Position der Schultern zum Boden. Dann hängt er nicht so sehr. Und wenn das das Gegenteil ist, dass ihr das Gefühl habt, euer Kopf ist zu weit nach hinten gebogen, den Nacken überstreckt, dann wäre es etwas günstiger, die Knie zusammenzunehmen. Dann würde er mehr ins Hängen kommen. So, und jetzt könnt ihr euch auf den Bauch legen. Das macht ihr einfach so über die Unterarme oder über die Hände nach vorne und auf den Bauch ablegen, so dass das Gesicht nach vorne zeigt zum Altar. Und einen Moment, die Bauchentspannungslage soll ja auch mal richtig entspannend sein zwischendrin. Kann man auch mal zwei Übungen nacheinander machen, die zur Ruhe führen und eben Stress abbauen. Hier ist ungünstig, das Kinn aufzulegen. Günstig ist die Stirn oder eine Wange. Und wenn es die eigene Yogamatte ist, ist es gut, direkt auf der Matte zu legen. Je flacher, desto besser. Und wenn es eine andere ist, wo man nicht drauf liegen möchte, dann besser eine Hand dazwischen legen und nicht zwei. Also, dass der Nacken nicht überstreckt wird, sondern alles möglichst flach aufliegen darf. Um dem unteren Rücken was Gutes zu tun, die großen Zehen zusammen sich berühren lassen, zusammenfallen lassen und die Fersen nach außen. Und wer nun eine Wange gewählt hat, kann auch mal die andere Wange auflegen. Das ist dann die ungewohnte Seite und dann merkt man auch so die Gewohnheiten und dass sich das eine wahrscheinlich sehr angenehm erstmal angefühlt hatte und dieses vielleicht schon deutlich weniger. Aber beim Yoga versuchen wir ja möglichst beidseitig zu werden, immer die Asanas zu beiden Seiten zu machen, einen guten Ausgleich zu finden. Gut, dann gehen wir als nächstes mal weiter zu einer Cobra. Da könnt ihr eure Hände mal unter den Schultern jetzt aufstellen. Sie so weit zurückziehen, dass eure Fingerkuppen und Schulterkuppen auf gleiche Höhe kommen. Und auch so eng zusammennehmen, dass sie unter den Schultergelenken sind und nicht daneben. Die Füße liegen flach auf, auf den Fußrücken, parallel nach hinten, gerade nach hinten. Abstand zwischen den Fersen ist 10 cm, ist günstig. Das entlastet den unteren Rücken etwas mehr, als wenn sie zusammen wären. Und dann eine Aktivität der Bauchmuskeln einsetzen, die sich so anfühlt, die Schambeine in den Boden reinzudrücken. Also den unteren Rücken abflachen. Und dann den Schultergürtel und Kopf anheben. Nur aus der Rückenkraft euch hochbiegen, wie die Cobra, nicht mit den Händen. Und den Nacken lang machen. Das Gesicht muss also schräg nach unten zeigen in Richtung Boden. Dann ist der Nacken etwa lang. Dann habt ihr so etwa eine Linie. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Das wäre wünschenswert. Dabei gehen die Schultern von den Ohren weg. Ist auch wieder etwas Entspannendes. Und um den Brustkorb vorne schön zu öffnen, nehmt ihr eure Ellbogen an die Rippen ran. Atem geht weiter. Das ist eine Stärkung der Rückenstrecker, die beginnen am unteren Rücken, die werden auch gestärkt dort am unteren Rücken, aber besonders am oberen Rücken, so die Bereich der Brustwirbelsäule. Links und rechts gehen sie entlang neben der Brustwirbelsäule. Und mal kurz Pause machen, kurz ablegen. Ja, und wenn man wieder so diese Gesamtheit sieht mit dem möglichen Rundrücken als eben auch Typisch für Stresssyndrome. Ne? Dann ist es wichtig, gegen den Rundrücken eben die Rückenmuskeln zu stärken, um weniger Rundrücken zu haben, deswegen rückwärtsbeugen zu machen. Und so machen wir eine Wiederholung. Die Hände nochmal unter den Schultern aufstellen. Bauchspannung setzen, mit dem Schultergürtel und Kopf wieder hochkommen. Langer Nacken. Schultern von den Ohren weg, Ellbogen an die Rippen. Und wer besonders viel jetzt tun will, kann sich über die Hände mehr nach vorne ziehen. Also die Hände kleben ja fest, wo sie sind. Und wenn sie jetzt eigentlich zu den Füßen wollen, aber nicht können, dann führt es das dazu, dass euer Brustkorb nach vorne in Richtung Altar sich bewegt und sich mehr öffnet für eine noch vertieftere Atmung. Füße bleiben am Boden unten, Beine haben keine Spannung und dann ablegen, wieder Pause machen nochmal. Jetzt könnt ihr mal eure Hände übers Gesäß nehmen, nach hinten und sie dann zusammenstecken. Alle Finger zusammenstecken, über dem Gesäß und dann wieder in eine Cobra-Variante kommen. Also euch nach oben ziehen und mit den Händen und den Armen könnt ihr jetzt unterschiedliche Dinge tun. Also wer wenig beweglich ist, wird die Hände mit den Handballen nicht zusammenkriegen, wird die Ellbogen auch nicht strecken und vielleicht die Hände auf dem Gesäß lassen. Und die anderen könnten versuchen... Einmal die Ellbogen zu strecken, die Hände vom Gesäß abzuheben in Richtung Decke und die Handballen ganz zusammenzudrücken. So muss nicht jeder können, ne? Jeder macht so, wo man gerade ist. Kopf auch nicht hängen lassen, auch wichtig. Und das Schöne an dieser Übung ist: Hier werden vorne die Brustmuskeln auch gedehnt. Ne? Das ist auch sehr wichtig, weil bei einem Rundrücken dann wird es vorne eng und wenn die Brustmuskeln mehr gedehnt werden, die gehen rüber vom Brustbein in der Mitte zum Oberarmknochen jeweils. So und so werden sie gedehnt und dann hilft man auch dem Rücken bei seiner Begradigung. Jetzt wieder lösen und nochmal auf dem Bauch einen Moment nachspüren. Wenn er lieber die Arme nach unten ablegt, neben dem Becken, ist auch eine Möglichkeit. <lacht> Allein das Beschäftigen mit dem Körper ne, in Asanas ist ja schon stressabbauend, dass man überhaupt mal so Abstand nimmt vom Geist ne, und mehr an den Körper, sich auf den Körper konzentriert mit den Details in den Ansagen, diesen zu folgen. Dann ist auch der Geist nicht mehr beschäftigt mit den Dingen, die ihn vielleicht gestresst haben, sondern ist genau fokussiert auf die Übungen, die Bewegung. Deshalb ist es auch gut, so vielfältige Ansagen zu machen. So könnt ihr jetzt nochmal, um allgemein den Rücken zu stärken und auch Gesäß- und Oberschenkelrückseiten, mal einen Vogel machen. Die Arme nach unten nehmen. Hände sind jetzt neben dem Becken. Und dann hebt ihr alle möglichen Körperteile an. Beine anheben, Oberkörper, Kopf anheben, Arme auch, Hände auch. Und wenn die Hände jetzt mit angehoben sind, dann dreht ihr die Arme so, dass die Handflächen zum Boden zeigen dann habt ihr wieder eine Auswärtsrotation der Oberarme. Das ist aber nur dann der Fall, wenn ihr die Oberarme auch mitdreht in diese Richtung. Ne? Und das bringt die Schultern nach hinten, in diesem Fall also in Richtung Decke, mehr nach oben. Die Schulterkuppen und öffnet wieder den Brustkorb für eine gute Atmung vorne. Der Nacken bleibt wieder lang. Der Atem fließt weiter. Es ist immer schwierig in solchen Haltungen, wenn der Bauch gedrückt wird durch den Boden, noch gut weiter zu atmen. Versucht es aber zu tun, gleichmäßig und weich. Und ablegen. Pause kurz machen. Sehr gut. Gut, dann machen wir weiter mit einer Liegeübung für die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule. Noch einmal haben wir am Anfang ja im Vierfüßlerstand gemacht. Kann man auch schöne Übungen machen im Liegen auf der Seite, um da wieder etwas Leben reinzubringen, die vielleicht etwas zu feste Brustwirbelsäule. Dazu könnt ihr euch mal auf die rechte Seite drehen, dass ihr jetzt zum Fenster rausschaut. Und dann beugt ihr mal euren rechten Arm. Ja? Und legt den Unterarm so am Boden auf, gebeugt, genau. Und dann legt ihr euren Kopf auf dem Unterarm auf. Also nicht den Unterarm stützen, sondern der liegt auf dem Boden, genau. Also hier vorne in der ersten Reihe, in der ersten Reihe und zweiten Reihe, die erste Person hat es jeweils richtig gemacht. Da könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Und dabei ist es gut wenn der Kopf nicht in der Nähe der Hand liegt, sondern in der Nähe des Ellbogens liegt am Anfang. Wenn ihr den Arm so weit nach hinten nehmt, dass der Kopf mehr am Ellbogen aufliegt. Und dann beugt ihr jetzt eure, euch in der Hüfte um 90 Grad, also zieht eure Oberschenkel ran, Hüfte 90 Grad anhocken, sodass die Oberschenkel richtig 90 Grad zur Längsseite der Matte liegen. Das hilft gegen ein Hohlkreuz bei der Haltung. Und nehmt eure linke Hand vor dem Bauch. Auf die Matte. Ne? Und dann streckt ihr den linken Arm nach oben und dreht euch auf, nach links. Und dabei müsst ihr vorher eine Bauchspannung setzen. Nabel intensiv reinziehen, dann nach links aufdrehen und erstmal wieder zurückdrehen. Jetzt wieder zurückdrehen, nicht so weit drehen, erstmal zurückdrehen wieder. So. Und dann wiederholt ihr das. Ne? Die Bauchspannung bleibt, der Nabel ist reingezogen, ihr dreht den Arm wieder auf, der Kopf rollt mit in diese Richtung, und ihr guckt der Hand hinterher. Und dabei rollt der Kopf jetzt in Richtung zur Hand. Ne? Und am Ende sollte der Kopf immer noch aufliegen. Deswegen haben wir am Anfang begonnen in der Nähe des Ellbogens. Dann geht es wieder nach vorne und wieder zurück. Könnt ihr selbstständig so weitermachen. Ne? Also macht es so, dass euer Kopf möglichst die ganze Zeit gestützt ist. Anfang in der Nähe des Ellbogens, am Ende wenigstens noch von der Hand eben gestützt ist. Ne? Und auch die beiden Beckenhälften, die bleiben genau übereinander senkrecht, ne? die verschieben sich nicht, die Knie verschieben sich dennoch auch nicht. Und ihr könnt nur so weit gehen, wie das dann möglich ist. Ne? Und die ganze Zeit den Nabel reingesaugt halten. Und so bringt ihr, habt ihr einen guten Schutz für den unteren Rücken, für die Lernwirbelsäule und kriegt viel Drehung in die Brustwirbelsäule rein, macht sie damit beweglich. Gut, wenn der Arm jetzt wieder vor euch ist, könnt ihr kurz anhalten. Kleinen Moment mal auf der Seite das nachspüren. Und euch dann umdrehen auf die andere Seite, nach links. Und den Kopf wieder stützen, jetzt auf dem linken Arm. Dabei muss der linke Ellbogen gebeugt sein, ne, dass ihr in der Nähe des Ellbogens wieder aufgelegt seid. Die Knie anhocken auf 90 Grad anhocken. Knie sind auch gebeugt, in der Hüfte 90 Grad. Nabel reinsaugen und dann geht der rechte Arm jetzt nach oben. Der Nabel bleibt reingesaugt und ihr dreht wieder auf. Der Kopf rollt wieder auf dem Unterarm bis zur Hand, dann dreht er zurück. Die Hand ist wieder vor dem Bauch und der Kopf ist wieder in Nähe des Ellbogens. Und so könnt ihr einige Wiederholungen machen. Den Atem auch immer weiter fließen lassen. Vielleicht kann man auch mal eine eigene Erfahrung machen, wie das gut funktioniert mit dem Atem. Für mich ist es so, dass ich nicht die ganze Bewegung mit einem einatmen oder ausatmen machen würde sondern für mich selber ist es so wenn ich den arm erstmal unten habe vor beginn der übung ne, dann fange ich an einzuatmen gehen ungefähr bis zur mitte und den rest mache ich mit der ausatmung so komme ich am besten rein es kann aber sein dass ihr es auch anders machen würdet. probiert einfach mal aus Gut, und dann, wenn ihr wieder angekommen seid, könnt ihr wieder auf der Seite noch mal liegen bleiben und einen Moment nachspüren. Ganz bewusst auch mal so diese Seitlage dann einfach spüren als eine Alternative zum Entspannen, für eine Zwischenentspannung oder auch für eine Anfangs- und Endentspannung unter Umständen auch möglich. Ne? Sodass jetzt euer, eure linke Wange zum Beispiel von den beiden Händen, die unten drunter liegen, gestützt wird oder eben von einem Arm dann über die Seite nach oben kommen, noch einmal zum Stehen. Ja, könnt ihr ein bisschen Luft vielleicht nochmal gerade reinlassen für eine Minute. Und es geht wieder in der Berghaltung weiter, beide Füße gerade nach vorne ausrichten. Wieder ein paar Stehhaltungen, nochmal um Stabilität zu geben, damit auch mehr Resistenz gegen mögliche Stressereignisse. Deshalb Widerstehhaltung, dabei auch eine gute Verwurzelung im Boden, sehr wichtig, ne, dass man standhaft ist. Und das überträgt sich, wie gesagt, dann auch vom Körper auf den Geist. Auch das Gleichgewicht spielt eine große Rolle, geistiges, psychisches Gleichgewicht kann man auch mehr gewinnen, indem der Körper mehr Gleichgewicht beginnt. Beginnen wir gleich mit so einer Übung, mit dem Baum auf dem linken Fuß stehen und den rechten Fuß entweder seitlich aufstellen mit der Fußsohle gegen das Bein oder einfach nur einen Fuß aufstellen. Auf den anderen Stellen. Wäre auch schon eine Gleichgewichtshaltung, ne? wenn das erstmal damit beginnen muss. Wer weitergehen in der Haltung, kann mit der rechten Hand das Fußgelenk anfassen und den Fuß erstmal nach oben ziehen und weiter oben ansetzen. Möglichst mit der Fußsohle dagegen. Dann die Hände in Namaste nehmen. Und was wichtig ist fürs Gleichgewicht, ist, Gewicht ist, dass der Großzählballen des linken Fußes auf dem Boden bleibt, dass er nicht abhebt. Ne? der ist die wichtige Wurzel, die euch da Stabilität gibt. Und dann drückt ihr mit der Innenseite eures linken Oberschenkels nach rechts gegen die Ferse. Und wenn ihr das so macht, bleibt ihr in der Mitte mit dem Becken. Wenn ihr es anders macht und mit der Ferse gegen das Bein drückt, dann würde ihr jetzt die Hüfte zur Seite rausdrücken. Aber das wollt ihr ja nicht haben. Ne? Um das Kniegelenk des linken Beins gut zu schützen, ist es sinnvoll, den linken Oberschenkel anzuspannen, wenn das Knie gestreckt ist. Das merkt ihr daran, dass die Kniescheibe dann fest nach innen oben gesaugt ist. Dann ist der Oberschenkel angespannt. Und dann ist der Bauch wieder wichtig. Schambeine etwas heben, Nabel reinnehmen und dann noch die Arme hochstrecken. Das sind jetzt auch nicht sämtliche Details, die man beim Baum machen kann, sondern erstmal die aller, allerwichtigsten. Die Augen sind auf und ihr guckt in Augenhöhe nicht zum Boden. Versucht mal zur Wand zu schauen, geradeaus nach vorne, einen Punkt anschauen, der eurem Gleichgewicht hilft. Und dann beenden die Seite. Und dann auf dem rechten Fuß stehen, wieder den Großzielballen besonders gut erden und die Fußsohle des linken Fußes dann seitlich aufstellen wieder. Können wir mit der Hand am Fußgelenk den Fuß nach oben ziehen und Fußsohle an die Innenseite stellen oder wieder eine andere Variante Fußspitze auf den anderen Fuß einfach draufstellen. Hände sind dann in Namaste. Nun wieder das rechte Bein ganz strecken, den rechten Oberschenkel anspannen. Und der Druck geht jetzt von der Innenseite des rechten Oberschenkels nach links gegen die linke Ferse, um zu verhindern, dass das Bein runterrutscht. Wenn ihr noch ein weiteres Detail einbauen wollt, dann versucht mal euer Becken genau gerade nach vorne auszurichten. Das bedeutet, die linke Hüfte mehr nach vorne drehen und das linke Knie gleichzeitig mehr nach hinten. Das wird dann schon anspruchsvoll. Bauchspannung setzen. Und wer mag die Arm hochnehmen? Wer das nicht machen will, zum Beispiel weil die Schultern verspannt sind, könnte auch ganz locker und mühelos die Hände vor dem Brustbein halten. Atmen dabei. Und lösen. Tadasana die Berghaltung wieder einnehmen. mal eine Haltung auf beiden Füßen, die sehr viel Stabilität gibt, sehr viel Erdung gibt, ne, die wir ja auch haben wollen, gegen den Stress. Die Arme nochmal hochstrecken. Und dann in so eine Hocke gehen, Utkatasana, die Stuhlhaltung, sehr stabile Haltung auf beiden Füßen, die können so bis zu 20 Zentimeter auseinander sein, gerade nach vorne, Knie zeigen auch gerade nach vorne, der Oberkörper ist mehr gerade. Wenn es für die, für die Arme, Schultern wieder zu zu anspruchsvoll ist, dann haltet ihr die Arme unten. Ne, Dann ist es so. Und wer besonders viel tun will, kann das Gewicht ein bisschen nach hinten verlagern, dass mehr die Fersen Druck bekommen und gerade noch so die Füße unten bleiben vorne. Und wieder nach oben kommen, Arme wieder senken. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Tür wieder schließen in der Mitte. Dann wird es manchen nicht zu kalt. <lacht> So, dann eine besondere Übung jetzt für den Schulterbereich. Nämlich eine Dehnungsübung, die auf mögliche Verspannungen, die man dort hat, eine starke Dehnung draufsetzt, um diese Verspannungen zu lösen. Da ist der Adler eigentlich die allerbeste Yoga-Übung, die man machen kann. Dazu immer die Arme ausbreiten zu den Seiten. Und beim Über Handflächen nach vorne ne, und dann überkreuzen mit links oben, bis die Ellbogen ganz eingehakt sind. Das ist dann so. Die Handkanten nach vorne ausrichten, dass die von euch wegzeigen. Wenn ihr wenig beweglich seid bezüglich dieser Übung, dann wird das so bleiben. Dann versucht ihr die Handrücken ein bisschen zueinander und dann ist wahrscheinlich Ende. Wenn ihr beweglicher seid, nehmt ihr die Hände so zusammen, Handflächen. Ne? Gut, und jetzt kann man auf beiden Füßen stehen bleiben. Das ist eine Möglichkeit, das ist etwas sanfter. Wer gerne noch Gleichgewicht wieder reinbringen will, würde jetzt auf dem linken Bein stehen, das linke Bein beugen. Und den rechten Oberschenkel vorne übersetzen. Ganz aufdrücken und versuchen mit dem Fuß zu der Wade zu gelangen. Entweder seitlich anlegen oder dahinter einhaken. Körper möglichst gerade nach vorne ausrichten. Da, wo die Fußspitze hin zeigt, sollte auch quasi 90 Grad dazu das Becken orientiert sein. Die Unterarme in der Mitte halten, vor der Nase. Und von der Seite sind die Unterarme so, senkrecht. Ne? Also nicht so Hände an der Stirn, sondern senkrecht. Und das dehnt jetzt quer rüber über, die, über den Schulterbereich von einer zur anderen Seite. Und dann erstmal beenden. Habt ihr gemerkt, intensive Dehnung? Mhm. Gut, machen wir die zweite Seite und wieder ausbreiten. Ins rechts oben, einhaken, kleinen Finger zeigen von euch weg, wenn möglich die Hände zusammennehmen, wenn es nicht geht, dann nicht. Und dann stehen auf dem rechten Fuß, rechtes Knie beugen und den Oberschenkel wieder ganz dicht aufsetzen. Das sind zwei ganz wichtige Bedingungen, damit es gelingen kann. Das Standbein muss gebeugt sein, das Knie. Und der andere Oberschenkel muss ganz aufgeschoben sein auf den Oberschenkel des Standbeins. Und dann kann man versuchen, mit dem Fuß zur Wade des Standbeins zu gelangen. Wer jetzt in der Haltung noch etwas mehr Dehnung haben will an den Schultern, Müsste die Ellbogen nach vorne bewegen, nach oben und gleichzeitig die Schulterblätter nach unten. Dann wird es sehr viel mehr. Nur wenn man es will, wenn man es braucht. Nochmal die Dehnung spüren, quer rüber, von einem Schulterblatt zum anderen. Und lösen. Tadasana, die Berghaltung wieder einnehmen. Machen wir mal eine andere Übung, die nichts mit den Schultern zu tun hat, im Stehen nämlich eine Zehenraupe. Das ist auch eine sehr interessante Übung, nicht nur, weil sie wichtige Muskelgruppen stärkt, sondern weil man da auch mal erfahren kann, dass man eine Bewegung macht mit den Zehen und die aber in den ganzen Körper hineinwirkt, nämlich stärkend wirkt. Aber dazu erstmal, wie es funktioniert und dann kommen weitere Erklärungen. Also ihr steht in der Berghaltung und müsstet am besten neben der Matte stehen, also sodass ihr gleiten könnt mit den Füßen, weil die rutschfeste Matte würde es verhindern. Und nun steht er in der Berghaltung, die Füße gerade nach vorne, die können zusammen sein oder 10 cm auseinander, vielleicht 10 cm auseinander am besten. Und dann beim rechten Fuß mal die Zehen hochbiegen. Die Ballen bleiben aber unten, die Ballen der Füße. Dann die Zehen nach vorne einkrallen, kräftig einkrallen und den Fuß vorziehen. Und dann die Zehen wieder ausstrecken. Jetzt kommt der linke Fuß. Zehen hoch, Zehen nach vorne einkrallen und vorziehen und wieder ausstrecken. Und dann wieder rechts und immer so weitermachen. Ein Fuß nach dem anderen. Und sollte es euch nicht gelingen, euch nach vorne zu ziehen, es wäre auch nicht so schlimm, weil es kommt nicht darauf an, ob man mit zweit nach vorne kommt, sondern dass diese Krallbewegung eine, äh, intensiv ist. Ne? Und ob das funktioniert, das könnt ihr auch ausprobieren. Und zwar, wenn ihr eure Daumen nehmt und legt die hier links und rechts der Lendenwirbelsäule auf diese Muskelstränge auf, auf diese Rückenstrecker. Und in dem Moment, wo man einkrallt, müsste dieser Muskelstrang etwas anspannen. Und wenn der andere Fuß dran ist, dann ist es der andere. Können wir es mal probieren, ob ihr das fühlen könnt. Wenn nicht, dann machen wir noch mal eine Übung dazwischen, um das noch besser spüren zu können. Okay, machen wir mal diese Zwischenübung. Ne? Das heißt, jetzt könnt ihr ganz normal stehen, nichts weiter machen, einfach nur in der Berghaltung stehen, ohne besondere Ausrichtung, normales Stehen. Ne? Und wenn ihr jetzt so gerade steht, dann haben diese Rückenstrecker hier eine bestimmte Spannung. Individuell können, kann das weich sein, hier diese Muskeln, oder sie können auch hart verspannt sein. Hart wäre ungünstig. Ne? Also nehmt mal eure Daumen drauf und fühlt mal, wie sich das anfühlt, ob sich das hart anfühlt oder weich. Und was, ich, was hart ist, das würdet ihr dann merken, wenn er so steht und den erstmal normal geraden Oberkörper etwas nach vorne kippt, also sowas macht. Das reicht schon, dann werden die hart, weil die sofort anspannen, sonst würde man gleich nach unten runterkippen. Merkt ihr den Unterschied? Ne? Also einfach mal so machen, dann merkt ihr, das ist ein Unterschied. Wenn ihr den merkt, ist es sehr gut, weil dann ist es nicht so hart, auch wenn ihr normal steht. Ne? Kann auch sein, dass beides ganz hart ist, weil sie vorverspannt sind am unteren Rücken. Ne? So, also wenn ihr das so gemerkt habt, den Unterschied, dann könnt ihr versuchen, denselben Unterschied zu spüren, wenn ihr die Zehnraupe macht. Ne? Also einen Fuß heben einkrallen und in dem Moment, wo die einkrallen, also hier nicht nach vorne kippen, hier muss er gerade bleiben, sonst würde die, Bewe sonst würde das auftreten, weil weil ihr kippt und nicht, weil die, die Zehen einkrallen. Ne? Ja, dann könnt ihr das ein paar Mal machen und wer die Übung schon kennt und schon fortgeschritten ist, kann das mit beiden Füßen gleichzeitig machen. Bei beiden Füßen, Zehen hoch einkrallen, sich vorziehen, so mit kleinen Ruckbewegungen, dann wirkt das. Weil das sind, wie gesagt, Muskeln, die sitzen... In den Füßen, in den Unterschenkeln und über Muskelketten geht das weiter in den unteren Rücken und wirkt dort stärkend. Das wirkt sogar bis in die Arme hinein, letzten Endes. Also, dass man in den Unterarmen eine stärkere Kraft entwickeln kann, um, um die Finger mehr stärker zu beugen. Und probiert mal, ob ihr dabei auch von der Stelle kommen könnt. Bei manchen geht es schon sehr gut. Und dann wieder anhalten. Dann machen wir nochmal eine Übung, die wiederum so den Schulterbereich betrifft. Der ist ja so im Vordergrund, wenn es um das Thema Stress geht. Dann meistens setzt sich das oben fest. Es kann aber auch der Unterrücken sein, dass sich Stress am unteren Rücken festsetzt. Hier nochmal die Schultergelenke. Wenn ihr die Arme mal hochstreckt. So, wie wir es vorhin gemacht haben. Und ihr könnt die Arme neben die Ohren nehmen und alles ist gerade. Und Das ist gut. Wenn das nicht geht, dann sieht es vielleicht so aus. Oder die Ellbogen sind gebeugt und ist es so. Und dann hat man keine große Schulterbeweglichkeit. Eine bessere Schulteröffnung bedeutet, die Arme aus dieser Position über Kopf mehr nach hinten nehmen zu können. Ne? Und das kann man sich erarbeiten mit einer anderen Haltung, mit Gomu-Kasana. Die machen wir mal. Die Arme könnt ihr wieder nach unten nehmen. Für gomu -Kasana. also ihr kennt die Übung vielleicht schon, ne? so dieses Kuhgesicht, wo man so hinten greift, wenn nicht mit den Händen zusammenkommt und jetzt zufällig einen Yogagurt dabei hat. Oder man kann einen Schal nehmen, man kann auch die Yoga-Decke nehmen und sie sich ein bisschen zusammenziehen, dass sie wie ein Gurt wirkt. Dann könnt ihr euch dieses Hilfsmittel schon mal über die rechte Schulter legen, sodass quasi die eine Hälfte des Gurtes nach vorne hängt, die andere nach hinten. Dann habt ihr da eine große Erleichterung. So, und jetzt beginnt er so. Ne? Ihr habt auf der rechten Schulter den Gurt liegen und streckt den linken Arm jetzt alle zur Seite aus. Handfläche nach hinten, Ellbogen beugen und auf den Rücken und möglichst weit oben den Gurt greifen. Dann geht der andere Arm, der rechte Arm hoch, beugt sich und er greift möglichst weit unten den Gurt. Dann habt ihr so einen Abstand überbrückt durch den Gurt. Und dabei diesen rechten Ellbogen möglichst senkrecht nach oben führen, so am Uhr entlang. Wenn das nicht geht, kann sein, dass es nicht geht. Vielleicht geht er nach vorne oder zur Seite. Das wäre dann, wenn es eine Einschränkung eben in, im Gelenk gibt oder wenn der Rundrücken vorliegt. Der Rundrücken würde auch den Ellbogen so nach vorne oder zur Seite biegen. Ne? Also, soweit es eben geht. Gerade, Und wenn es nicht geht, ist auch okay. Dann ist es erstmal so. Und das dehnt jetzt bei eurem linken Arm. Da dehnt es den Oberarm und die Schulterkurve. Das ist so die Hauptdehnung, um die es geht. Beim rechten Arm ist es die Rückseite, die wird auch gedehnt, der Trizepsmuskel. Auch ein Anteilen. Jetzt erstmal wieder beenden. Und dann könnt ihr das auf die linke Schulter rüberlegen. Jetzt kommt die Seite, die für die meisten schwieriger ist. Ne? Jetzt den rechten Arm ausstrecken, Handfläche nach hinten drehen. Ellbogen beugen und wieder versuchen zu greifen. Wenn man jetzt nicht weit nach oben kommt, kann die linke Hand die rechte Hand nehmen und sie etwas hochschieben. dann geht es leichter. Linke Arm hoch beugen und dann eben wieder das Hilfsmittel greifen, wenn ihr eins habt. Die Ausrichtung ist wie in der Berghaltung, also ganz gerade stehen, Gesicht bleibt gerade nach vorne, Hals ist entspannt, Gesicht ist auch entspannt. Und der Ellbogen wieder möglichst senkrecht hoch. Ne? Und eben so viel Abstand machen zwischen den Händen wie nötig. Das kann auch sehr weit sein. Ne? Die Hände können als Hilfsmittel auch so greifen. Das kann so sein auch. Ne? Je nachdem, wie die Beweglichkeit da gerade ist. Hier auch die Bauchspannung bedenken. Ne? Kein Hohlkreuz machen, ist immer mit dabei. Und die Seite dann auch beenden und die Arme nach unten nehmen. Gut, dann machen wir jetzt noch mal weiter im Liegen auf dem Rücken. Da geht es auch noch mal darum, ne, wenn, wenn wir den Rundrücken sozusagen mehr begradigen wollen, dann geht es auch darum, die Bauchmuskeln etwas zu dehnen. Ne? Wenn die verkürzt sind, die Bauchmuskeln, dann ist man so nach vorne gekrümmt. Das begünstigt den Rundrücken. Und damit der sich mehr auflösen kann, mehr lang werden kann, muss man auch die Bauchmuskeln vorne gut dehnen. Und das könnt ihr dann im Liegen auf dem Rücken machen. Vielleicht machen wir kurz dann die Tür wieder zu, vorher noch. Und Im Liegen auf dem Rücken, da könnt ihr mal eure Arme nach oben nehmen und jeweils den anderen Ellbogen greifen, wenn das geht. Ne? So. Und dann die Arme am Boden ablegen. Wenn das schwierig ist, dann streckt ihr die Arme einfach aus. Dann greift dann nicht die Ellbogen. Aber es sollte möglichst so sein, dass die Arme oder eben die gebeugten Arme auf dem Boden auflegen, ober oberhalb des Kopfes. Ne? Wenn es geht. Wenn es nicht geht, macht er was anderes. Die Beine ausgestreckt, beide Füße flexen. Damit ist jetzt gemeint, die Füße zu kippen in Richtung zu den Kniescheiben hin so dass ihr jetzt eure Fersen rausschieben könnt, ja, jetzt intensiv die Fersen rausschieben, nicht die Fußspitzen rausschieben, sondern die Fersen. In die andere Richtung die beiden Ellbogen rausschieben und dann werden in beide Richtungen ganz lang. Ja. Und wenn es geht, das Gesäß anspannen und einige Atemzüge langsam und tief. Wenn es für den unteren Rücken schwierig ist, weil er zu hohl wird, mit Gesäßspannung macht er eben weniger und da könnt ihr auch spüren, dass der Bauch gut gedehnt wird. Ne? So vom, vom Becken zum Brustbein hoch, diese geraden Bauchmuskeln. Die werden jetzt länger und das ist eine sehr sanfte Weise, sie zu dehnen. Dann lösen und jetzt mal die Arme andersrum legen, also dass der andere Unterarm oben drauf liegt. Einfach die Überkreuzung der Unterarme wechseln, die Beine wieder strecken, die Füße flexen, Fersen rausschieben, Ellbogen in die andere Richtung rausschieben. Und gegebenenfalls Gesäß anspannen, einige Atemzüge langsam und tief machen. Streckung des ganzen Körpers spüren, insbesondere eben auch die Dehnung der Bauchmuskeln spüren. Und lösen. Die Arme dann wieder nach unten nehmen, wieder nach unten ablegen. Das ist immer angenehmer für die Schultern, wenn sie nach unten liegen können. besonders wichtig, eben, um zur Ruhe zu kommen, dem möglichen Stress zu begegnen, falls er überhaupt jetzt noch da ist. Vielleicht ist er schon längst gegangen. Noch ein paar Übungen der Ruhe, bevor dann die Shavasana kommt, damit eben Shavasana auch gut gelingt. Deswegen nochmal beruhigende Übungen machen, bevor dann die tiefen Entspannungen kommen. Und das kann man gut im Liegen auf dem Rücken machen. Eine der Übungen ist jetzt ähm, ein liegender Schmetterling. Könnte man beide Füße am Boden aufstellen und die Fersen dann ans Gesäß rannehmen. Und dann die Fußsohlen aneinander setzen. Und die Knie nach unten sinken lassen. Also die Fußsohlen sind ganz flächig aneinander. Ne? Großzierbeinen sind zusammen, Kleinzierbeinen auch und die Kanten der Füße liegen am Boden auf. Die Arme können wie in der Javasana äh, in, in, in der tiefen Entspannung zu den Seiten liegen. Aber ist auch ähnlich wie in der Berghaltung. Und dann könnt ihr erstmal eure <lacht> Knie einfach loslassen oder einfach die in der Hüfte loslassen. Das sind ja kurze Adduktorenmuskeln, die von, dem, von den Schambeinen jeweils zur Mitte des Oberschenkelknochens reichen. Und wenn die zu verspannt sind, angespannt sind, dann sind eure Knie jetzt weit vom Boden weg. Das heißt zum Beispiel 30 Zentimeter. Ne? Wenn sie lang gedehnt sind, dann sind sie vielleicht nur 10 cm entfernt vom Boden. Und das hat auch eine Relevanz für den unteren Rücken. Also bei den meisten, wo die Knie weit weg sind vom Boden, ist auch der Unterrücken etwas mehr hohl und fühlt sich vielleicht etwas unangenehm an. Das könnt ihr mal spüren, wie sich das jetzt gerade anfühlt am unteren Rücken. Und jetzt machen wir eine Aktion, um für etwas mehr Entspannung an der Lendenwirbelsäule zu sorgen. Dazu hebt ihr mal euer Becken 1 cm an, nur ganz wenig. Das Becken hoch 1 cm und dann zieht ihr euer Steißbein jetzt zu den Fersen, dass die Lendenwirbelsäule lang und flach wird. Und mit dieser Länge ablegen. Das Becken ist jetzt etwas näher an den Fersen dran, 1 cm vielleicht. Ne? Und wieder loslassen und weiter dehnen. Das Dehnen selber geht nur, während man ganz loslässt. Ne? Deshalb kann man hier keine Aktionen machen, von wegen Bauchmuskeln anspannen, unter den Rücken zum Boden drücken. Kann man zwar machen, gut für den Rücken, aber dann ist, funktioniert die Dehnung nicht mehr gut. Deswegen muss man das immer mal wieder Holen auch diese Aktion, weil eben nach einiger Zeit ist es wieder zurückgerutscht und das Hohlkreuz ist wieder da. Wir machen es noch einmal. Wir können wir mal das Becken etwas abheben vom Boden. Und dann steißt man wieder ganz lang ziehen zu den Fersen und mit dieser Länge ablegen und wieder loslassen. Atem fließt gleichmäßig und weich. Und zum Ende der Übung nehmt jetzt mal eure Hände von unten vom Boden her. Gegen die Oberschenkel und drückt die Knie mit den Händen zusammen, sodass die Beinmuskeln das nicht selber machen müssen, weil die wurden gerade gedehnt und deshalb sollen sie lieber entspannt bleiben. Dann die Füße so aufgestellt lassen am Boden, noch einen Moment nachspüren in dieser Haltung Dann noch eine weitere Dehnungsübung im Liegen auf dem Rücken, ein Nadelöhr, das dehnt dann Gesäßmuskeln und Oberschenkelmuskeln. Und dazu sind beide Füße am Boden aufgestellt und dann legt ihr das äußere Fußgelenk des rechten Fußes am linken Oberschenkel auf, so dass das rechte Knie jetzt nach außen zeigt. Ihr könnt zum Beispiel die Mulde nehmen zwischen der Ferse und dem Knöchel da auflegen. Um eine einfache Haltung zu haben, also wer jetzt nicht so beweglich ist, setzt einfach die rechte Hand gegen das rechte Knie und schiebt das Knie von sich weg nach vorne Richtung Altar. Und dann habt ihr diese Dehnung auch. Im Normalfall zieht er aber in dieser Haltung jetzt beide Beine an den Brustkorb ran und greift mit der rechten Hand zwischen den Beinen durch. Und so finden sich beide Hände um das obere Schienbein des linken Beins. Nur wenn er nicht so weit kommt mit dem Greifen, dann könnte er auch in der Kniekehle den Oberschenkel greifen, den linken Oberschenkel. Und in diesem Fall aber auch die Ferse runtersinken sinken lassen, ne, sodass die linke Ferse in der Nähe des linken Gesäßes sich befindet. Und so spürt ihr jetzt auf der rechten Seite die Dehnung. Diese Dehnung ist am Gesäß, Oberschenkel, hinten außen, so in diesem Bereich spürbar. Das ist eine sogenannte Hüftöffnungsübung. Wenn man jetzt fortgeschritten wäre und einen Lotussitz üben möchte, ne, dann ist das eine hinführende Übung dafür eben in der Hüfte beweglicher zu werden, den Oberschenkel besser auswärts rotieren zu können, um für einen Lotus oder halben Lotus den Fuß am anderen Oberschenkel oben aufzulegen. Und das ist aber eine sanfte Einstiegsübung dafür. Jetzt könnt ihr die Seite erstmal wieder beenden. Dann die zweite Seite. Wieder zwischen dem Knöchel und der Ferse auflegen. Entweder die linke Hand schiebt einfach gegen das Knie dann reicht das auch. Oder ihr zieht die beiden Beine an den Brustkorb ran, greift mit der linken Hand zwischen den Beinen durch die rechte Außenrum, beide Hände um das Oberschenkelbein des rechten Beins. Und dann spürt ihr jetzt auf der linken Seite im Gesäß-Oberschenkelbereich hinten außen diese Dehnung. Und ob die stark ist oder weniger stark ist, hängt auch von der genauen Fußposition ab. Wer die optimale Dehnung haben will, also möglichst viel, würde genau die Ferse auflegen am Oberschenkel. Wer weniger haben will, könnte zum Beispiel oberhalb des Knöchels, also mehr in Richtung Knie auflegen, dann wird es weniger. Wenn der Kopf zu weit nach hinten gedreht ist, dann wäre es sinnvoll, die Übung zu beenden, ein Kissen zu nehmen und einen Hinterkopf oder eine mehrfach gefaltete Decke und dort aufzulegen. Weil bei solchen Übungen dreht sich oft der Kopf noch weiter nach hinten als im normalen Liegen auf dem Rücken. Und dann auch diese Seite beenden. Und noch einmal kurz nachspüren, entweder streckt die Beine aus oder lasst die Füße aufgestellt. Ja, dann sind wir jetzt auch soweit zur Tiefenentspannung bereit. Das heißt, ihr könnt euch erst nochmal vielleicht die beiden Türen oder alle drei Türen mal kurz aufmachen. So für eine Minute, um nochmal frische Luft reinzulassen. Das ist auch wichtig für die Tiefenentspannung. Mit mehr Sauerstoff gelingt sie besser. Und vielleicht was überziehen, wer möchte. Und dann könnt ihr die Türen wieder schließen. Und euch symmetrisch auf die Yogamatte legen. Habt wieder die Wahl, entweder die Beine ausgestreckt oder die Füße am Boden aufgestellt, Knie zusammenfallen lassen, das sind die Füße dann 40 cm auseinander. Oder auch eine Seitlage einzunehmen, wenn das jetzt im Moment günstig ist. Die Arme liegen wieder leicht schräg nach unten, so dass die Schultern entspannt sein dürfen und der Brustkorb sich gut bewegen kann. Dabei die Arme auswärts rotieren. Das ist im Grunde dasselbe wie in der Berghaltung auch. Die Oberarme sollen nach außen drehen, so dass die Ellbogen beugen in Richtung Decke zeigen. Die Handrücken liegen dann auch auf. Hinterkopf liegt auf. Lasst ihn liegen und dreht noch einmal den ganzen Kopf mit dem Kinn in Richtung zum Hals nach unten und dann wieder loslassen. Und die Augen schließen, zweimal atmen, langsam und tief. Und mit jeder weiteren Ausatmung sinkt die Körperrückseite immer mehr zum Boden. Und die Gedanken haben ja viel zu tun mit dem Thema Stress. Am wenigsten Stress hat man vermutlich, wenn man keine Gedanken hat. Und so könnt ihr jetzt mal versuchen, eure Gedanken völlig zur Ruhe zu bringen und deshalb die Augen nach unten drehen. Augen nach unten drehen, als wenn ihr zum Mund nach unten in die Mundhöhle reinschauen wolltet und versucht mal die ganze Zeit die Augen dort zu lassen. Ungefähr zwei Minuten lang. Vielleicht gelingt es nicht und irgendwann sind die Augen wieder oben, weil wieder ein Gedanke gekommen ist und dann... Merkt ihr es und dreht die Augen wieder nach unten, damit der Gedanke wieder geht. die Augen nach unten gedreht, der Körper lässt vollkommen los. wieder in die normale Position und setze nun eine Visualisierung ein. Stelle dir vor, unter deinem Rücken fließt ein schmaler Gebirgsbach entlang, so breit wie die Yogamatte. Der ist auch wenig tief und plätschert so unter dem Rücken entlang kommt aus der Richtung Kopf und fließt unter dir entlang Richtung Füße. Und dieses feine Blätschern des Baches zieht alle Rückenverspannungen aus dem Rücken heraus, aus dem Schulternackenbereich, aus dem unteren Rücken und nimmt sie mit sich fort. Die feinen Wellen ziehen alle Rückenverspannungen aus dem Rücken heraus und nehmen sie mit sich fort. dann kannst du noch eine weitere Entspannungstechnik einsetzen. Stell dir vor, deine Pupillen würden nicht vorne an den Augäpfeln sitzen, sondern hinten an den Augäpfeln in der Tiefe deines Kopfes. Und so wäre diese Stelle, von der aus du die Umgebung wahrnimmst, optisch wahrnimmst, weiter nach innen verlegt. Und alles, was sonst Stress verursacht, was ablenkend und zu nah ist, ist dann viel weiter weg. Du bist nicht mehr direkt mit der Umgebung in Verbindung, sondern der Ort deiner Wahrnehmung ist nach innen verlagert in die Mitte deines Kopfes hinein. Du bist ganz in Deinem Inneren, in Deiner Ruhe. Die Pupillen am hinteren Rand der Augäpfel in der Kopfmitte, in Deiner inneren Mitte. Und dann nehmen wir wieder die normale Vorstellung ein. Die Pupillen sind wieder vorne an den Augäpfeln. Und dann spüre deine Zunge. Und wenn die Zunge nach oben drückt gegen den Gaumen, dann sind eventuell Gedanken damit verbunden oder etwas Anspannung. Und so löse, entspanne nun die Zunge dass sie ganz locker ist und fühle, wie von der entspannten Zunge nun eine Welle durch den Körper fließt. Diese Entspannungswelle fließt von der gelösten Zunge durch den Hals, die Schultern, Oberarme, Unterarme, Hände und Finger. Und sie fließt auch von der gelösten Zunge durch den Hals in den Brustkorb und dort weiter in den Bauchraum, den Beckenraum, die Oberschenkel, Unterschenkel, Füße und Zehen hinein. Du bist ganz tief entspannt. Eine tiefe Ruhe durchströmt dich. Nun atme wieder zweimal langsam und tief. Dann beginne mit kleinen Bewegungen der Hände und der Füße. Und lass sie dann größer werden. Beziehe auch die Arme und die Beine mit ein. Und am Ende mal ausstrecken. Entweder am Boden entlang oder zur Decke nach oben ausstrecken. Und anschließend komm rückenschonend über die Seite dann zum Sitzen. Du möchtest, nimm dir wieder Kissen, um höher zu sitzen. Und richte dann die Wirbelsäule auf. Dann schließe die Augen. Holt. Shanti, Shanti, Om, Frieden, 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 Ombolosat, Groshevanandamara, Chiki. Ja, dann danke ich euch fürs Teilnehmen an der Rücken-Yoga-Stunde, für euer Engagement dabei. Wer es noch mal etwas vertiefen möchte anhand eines Buches, ich habe dazu eins geschrieben, das heißt Yoga und der Rücken atmet auf. Das gibt es hier im Shop und das ist eine genaue Übungsanleitung zu solchen Übungen. Dann erstmal einen schönen Abend und erstmal einen guten Appetit auch beim Essen. Dankeschön.